0: 我们接下来，因为也是第一次见到我们可亲可爱的李军老师，大家作为读者有什么问题，我们现在进行一个交流的环节。大家有问题可以举手，然后我们这边与李军老师进行交流。嗯
1: 嗯，哦，非常感谢，哦、我好激动啊，因为啊、呃，几乎你的书我都买，对，所以我觉得我第一次听到你的名字是。在那个梁文道的那个《开卷八分钟》里面的那那个，然后我记得他当时评价你的一句话就是说：“他说，他说我没有办法用太多的话去评论他。呃，我觉得我也很认同这句话，就像你好像一个玻璃瓶一样的。然后我觉得我们都不应该去触碰你。呃，所以，所以我觉得，我觉得我自己呃，今天我是跟我这位。”刚刚认识的小伙伴，然后一起非常非常早我们就过来了。然后我们霸了前面的位置。然后我也希望你能够，就是能够，呃，就是提个小请求，就是等会我想跟你合照一下。然后，<笑>然后也希望你能够给我签个名。对，呃，李娟大师，我有，我用大师来形容你，因为呃，在我心目中哈，呃，我觉得你就像动画界的。呃，你就像散散文界的宫崎骏，把大自然描写的非常非常的让我们向往。呃，所以我我自己是非常，如果你不来广州，我可能就会冲到新疆去找你了呵。所以，所以我真的真的真的非常感激，也非常感谢主办方这次能够让你来到广州。呃，也非常感谢李伟老师，呃，跟周思怡编辑，然后这么深入的跟你去聊，让我们去了解你。呃，那么我其实我很多问题，我这里的话我就把它集中成一点，就是我想问你和妈妈的关系有没有破冰，有没有和解？还有个问题就是，你现在你的冰箱里还有没有囤那些剩饭、剩糖剩剩菜那些习惯？还有就是，你现在写了这篇那个呃遥远的向日葵，那么接下来你有没有其他的写作打算？你的主题会？呃，就是确立在哪个方向上？呃，这就是我的问题，谢谢
2: 。因为这一次要出来半个月，我是把冰箱清空了才出来的哈哈哈哈。我的冰箱很小，就这么大。现在，呃关于我和我妈，嗯，其实我们，虽然我们好几年都没有联系，也没有说话了，但是我们都满意这个状态。我每年给我妈，嗯，给她很多钱，<笑>她特别高兴好好。我今年给她买了一辆车，就是嗯、呃，一个她以前开的车是一个三万多块钱的一个，小，像小 QQ 车一样的那辆车，在农村开可能不太安全，尤其冬天啊雪大。然后我今年给她买了新车，她很高兴。嗯，她也对别人说。他也完全绝望了，就是和我的这种相处，他也没有办法处理，他就这样就挺好的。他现在上老，每天开车到城里面去上老年大学、嗯，然后，嗯，去，然后去,然后去他们主持一个什么红灯乡什么姐妹花，哈哈就是经常去给别人表演节目，就是马上开张大吉了，哈哈就去、是、扭秧歌什么的，他也觉得很开心。和我在一起，他也很压抑。嗯，也很难受。哎呀，当然这不是一个好结局，这不是的。但是我们，这是我们最大努力吧，我们相处最大努力。希望以后还是有机会，我们两个人都能够得到改变。嗯，至于新书，嗯，我还在慢慢写，不会停下来。呵呵现在还没有什么特别具体的想法。
3: 嗯，首先谢谢李娟老师愿意来跟我们相见。嗯，对。第二个呢，就是，呃，我有很多朋友都很喜欢你，他们强烈要求我一定要把他们对你的爱都带过来。但我也不知道怎么具体的能把他们爱都那么强烈的爱都都表达给你。对。呃，第三个就是我跟我的朋友们在读，呃，遥远的相遇。葵地在本书的时候，我们的感觉，刘谦老师是不是没有以前那么快乐了？因为在这本书，我们都觉得读到的沉重会多一点，所以我们很关心你是不是依然还快乐。然后，呃，我的朋友半洛他有一句话就是说，呃，读向日，呃，读这本新书，您这本新书啊，就像读到一个嗯，有阳光的温暖，但就是在向日葵的背面一样。对，就我们是，其实最核心的问题就是，我们想知道你是不是没有以前那么快乐了
2: 。谢谢你和你的朋友，我真不这么觉得，我还觉得我比以前过得好多
1: 了。<笑>真的，我以
2: 前，我以前，比如说我最早的时候写阿尔泰系列的时候，那个时候真的是很压抑的，可能你缺什么就得就想。就渴望什么吧，我就屏蔽了我的生活中的种种矛盾、纠结、痛苦，去专注于很多快乐、单纯的事情。我我那种写作，其实也是对自己的一种安慰吧，也是一种希望。现在我上了年纪以后，慢慢的很多事情，<笑><笑>很多，哎，真真的上年纪，我现在快四十岁了。很多事情我觉得就处理的比以前更好了，心里面也安稳多了。我觉得现在的我比以前的任何时期的我都让我自己满意，嗯，挺好的。嗯<笑>，文字可能就更加率性一点了，可能就不像以前那样纠结。现在是想写什么就写什么，可能会流露出更多的。嗯，不加节制的东西，所以可能大家就觉得我压抑了。其实一直都是这样的，呃、嗯，可能更好一些。<笑>嗯，所以这个虽然是我是写非虚构的，从这一点上说，还是某种不是故意的那种欺瞒性吧。虽然我写的内容都是真实的，呃、嗯，这个但是因为取舍这件事就会让大家对我产生很多误会。<笑>
4: 嗯，你好，李军老师，我坐在前面的地上，呃，非常感谢那个工作人员放我进来，然后因为我迟到了，哦，本来今天要早早的把闹钟调好，想出来，然后临时接到老板的电话要加班，然说十点钟之前必须交上去，然后我的心里骂他骂了一万遍，然后赶紧赶忙跑过来。嗯，我现在我成为您的书迷应该有就是十来天时间。我前段时间一直在看那个东野奎吾，然后看那些那些悬疑的那些东西，看的都快崩溃了。然后我,我朋友就说：“那你去看李娟吧。”他说：“这个可以净化你的心灵，把东野奎吾的那些东西给它洗掉。”然后我就去网上搜了您的作品，然后买了一本最便宜的《冬牧场》，然后我就开始看。嗯，对，完全就是沉入其中不可自拔了，就是，但是看得很慢，因为我们家小孩很小，我一回去就缠着不让我，一看书就扯我的书，我就只能躲在洗手间里，躲在厕所里面，然后然后看得很慢，现在大概看了一半的呃地方，但是我觉得那些情节就是。可能我看书就是之前看三毛的作品的时候，看他那在那个撒哈拉沙漠那种生活的时候，才会有那种心灵的触动。我看您的作品的时候，同样有这种感觉，但是我觉得您的书比他写的更加的细微，就是更加能够触碰到心灵。所以我特别特别喜欢。我今天就真的，我说我必须要赶过来，然后打的的，然后一路上又堵车，我就跟师傅说你快一点，我给你加钱谢谢。然后非常感谢您。然后我的问题就是。呃，我想知道那个那个东物场那里面，巨蚂蚁家后来的生活怎么样了？然后他们的小女儿结婚了吗？然后他呵呵他们家欠你的钱，欠你们家的钱还清了吗？嗯、呃，然后我还想请问您，就是说。嗯，是什么事情？有没有一个某一件事情触碰到您，让您开始了一个啊、呃，您多您的写作之路，就是说有没有一个什么呃，作为您写作起点的一个呃一一个事情，或者是什么力量，然后让您开始了这个写作的道路？谢谢您，这、就是这些。哎，谢谢,谢,谢你，真不容易。哎呀，谢谢你
2: 坐在前排的这些朋友，你后面坐在地上的。不好意思，地上很凉。<笑>嗯，起码以前大概在五六六七年前了。我妈从我我我搬到阿尔泰以后，阿尔泰市以后就把我妈从戈壁滩上荒野里面接接过来了。她现在住在阿尔泰市郊的一个农村的一个小院子里，离城城市有十几公里。我妈离开以后呢，我就和那个嗯、呃、阿卡拉那个村庄就彻底失去联系了。嗯，后当时我和他们还有联系，因为我手机号他们知道，有时候他们放羊放牧到了有信号的地方会给我打一个电话。然后呢，他们家小儿子呃生病来过阿泰，我就去帮他联系医院。在接下来。可能是他也不知道是他们换电话了还是我换电话了，就失去联系了。<笑>而且他们今年四季都在都在南北到处嗯走的，这转场嗯几百公里，到处走嗯很难联系到。大部分时候都是在没有信号的地方，再加上可能后来生活真的是没有交集了。嗯，我也越走越远，就失去联系了。要是看到我的那个杨道系列，那一家人后来还有以及他们小女儿到阿克泰去上学了。后来我还在街上去找他，后来我我们还经常在一起吃饭。现在可能回富民县上班了。哎呀，我可能就是这么一个凉薄的人吧，也没有想过主动再去找他们。以后会的，我觉得，因为我经常的怀念他们，思念他们。你的第二个问题是什么？<笑>哦哦哦，写作，啊、呃，嗯，写作，我从小就想当一个作家，好像没有什么特别明确的一种触动吧，就从小喜欢读书。我小的时候，我在那个希望班里面提过，当我是嗯、呃、会认字儿以后。我觉得阅读是件很奇妙的事情。嗯，你和一个人聊天都没有阅读什么的，所以我就从小喜欢阅读，后来慢慢就喜欢自己写点东西。好像三年级就开始投稿呀什么的，就就想当作家，就一直这么想的，也从来也没有想过为什么一定要如此。但是我，我就这样，慢慢的就这样了。<笑>
0: 谢谢你、啊。呃，李娟老师您好，哎，好紧张
1: ，我
0: ，就<笑>就是很紧张。然后我这边呃，是我自己准备了两个问题，然后也帮我一个朋友帮着问一个问题。我简单说一下，我这个朋友他，我跟他没有见过面。呃，是网友吧，<笑>然后就是好几年前，二零一四年吧，大概是我可那个时候大学可能刚本科毕业的时候认识的他。我们是通过呃一个书籍的传阅、传递的一个呃小活动吧认识的。然后他把他看完的书，刚好就找到我，他说谁想要，啊、呃，我们是从微博认识的，然后。呃，就加了朋友圈然后他就说谁想要，然后接下来就是看过之后再继续传递给下一个人，然后就是让这本书一直这样这样的流传着。然后后来我就看到他，呃，我就是通过他来认识的你，呃，就是他在朋友圈一直分享你那个时候可能是阿勒泰系列的文章比较多，然后他一直分享那些东西，然后那个时候我就认识了你，然后我们就是可能偶尔会谈一下聊一下。然后我今天他他在西安。也在大西北，然后他就说，嗯，可能没有机会见到你。他就是要帮帮忙问一下。他说，你除了散文，以后会不会写小说？呃，然后说他就是想表达一下，很期待你能出小说，然后也期待你的书能多一点，然后就是可能根本就不够他看，这是他的问题。的问题啊，我我问到了。还有就是我自己想问的是，嗯、呃，因为我之前也看过您的一些专访吧，就是记者可能是问您说，呃，会不会离开新疆，会不会离开阿勒泰？当时好像您的回答是说，嗯，暂时目前是没有离开的必要。但是我呃，我就是想问，您觉得这个离开的必要到底是一个，就是可能说。就是说你会不会，就是难道是会一直待在新疆吗，或者怎么样？呃，或者说你觉得那个必要的什么时候会到来？或者是觉得说你有没有打算？还有一个问题就是说，能不能给我们分享一下您近期看的一些书？就这样
1: ，谢谢
0: 。啊，谢谢你，一听口音就是我们新疆老乡。<笑>嗯。
2: 呃，关于你朋友的那个问题，我实际上我觉得我的，我虽然是写非虚构，但是我觉得我的散文和小说是没有区别的，它其实也是一个小说的框架啊，有头有尾，有故事情节，嗯，不是那种，传统意义上的那种水笔。嗯，对，对，我觉得。以后可能会吧，写一些虚构的东西，但这不是我的长项。嗯，我说我很羡慕那些能编故事的人，真的很羡慕，<笑><笑>很厉害。就算是我写小说，可能也是故事，可能也是我听来的东西。嗯，和现实息息相关的。
5: 我们要期待李娟的，不是题材问题。啊不不不是对对不是体力问题，而是他所表达的，因为现在很多人已经把李娟当成直播对象了，就看到她的生活一点点变化，期待他的生活如何走向。其实这这是一个方面啊，这是一个方面是我觉得是李娟老师无意之中，她是始料不及的，她所写的场景很很像生存大挑战啊，一切一切所有的元素都在里面，而且他的场景特别符合年轻人。远方和诗的所有元素，啊，所以他的和流行文化，他这么天然的就契合到一起了，这是李娟老师所始料不及的。但是千万不要把他当直播对象，啊，他离不离开阿克苏呃不、啊、阿勒泰其实一点都不重要，啊，他应该是个世界人。我一个真正好作家不要圈在一个土地上。我们已经不是农民，啊，其实现在农民也是到处在走的，所以他的心灵在哪里是最重要的，对不对？我觉得这个这个这些问题。都是把他当成了直播对象了，这个这个是在在禁顾他，我觉得。哎、嗯，是
2: 的，是的，其实我也有这种尴尬。你说对，你作一个写，呃这个非虚构的，而且东西都是和自己的生活密切相关的，东西，就不知不觉就变成好像就成了一个专门抖露自己的生私生活的那种。就是、实际上我并不是，我的我的个人生活没什么意思。嗯、呃，呃，大家关注我的书，其实更多是关注文字，还有我个人的生活。虽然我写的是个人的生活吧，但是我觉得我写的是我和大家共同的那一部分，<笑>所以大家才有共鸣呀。这个，嗯，因为李伟老师说的挺好的，我也要警惕，不要把自己生活当成直播，每天发生的屁大的事情，你要无限来放大，这个挺可怕的，真的是，嗯，挺，时间久了真的会膨，这种膨胀很可怕的。哎，关于那个，哎呦，对不起，我也忘了你第二个问题。哦，你也个新疆，对对对，新疆的问题。我已经习惯新疆的生活了。如果生活没有其他的意外的话，我觉得我不会离开。但是这个意外，虽然是意外，我也说不准。<笑><笑>这个也许是，也许是婚姻，也许是新疆发生了别的什么事情，也许是别的什么什么都不知道。但是目前我是一个很懒的人。很懒，我觉得待着习惯了就好，嗯，不会，不会像别人一样总是好奇陌生而美丽的远方。我就生活在远方，<笑>嗯，谢谢老乡。谢谢大家，因为待会儿还有给大家谋福利的环节，就是签售环节。我们的时间关系，就。是。节目就到此结束了，我们感谢来自远方的新疆阿勒泰的精灵李娟，真实的、可亲可爱的李娟老师。谢谢大家。